0: During my career, I've interviewed a huge array of brilliant people about their lives, achievements and ambitions. And I've often wished I had more time in a more relaxed setting to zoom in on their experiences and what drives them. Now with my podcast, Magnified, I'm doing just that. In-depth and informal conversations with fascinating people recorded at my kitchen table. Magnified with Matt Cooper, here at First and Go Loud. Or wherever you get your podcasts. Sponsored by Strategic Power Connect. Renewable energy designed to suit your business needs. Visit strategicpower.co forward slash connect. Caffè 2.0 Internet dalla parte di chi lavora con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi voglio parlare dell'arte del debug, ovvero della ricerca degli errori più assurdi, perché eh, mi è capitato un bel errore difficile da scovare, quindi ho dovuto seguire un po' tutti gli step che normalmente devono essere seguiti per evitare di impazzire. Allora, quando non funziona un software, non dico intelligenza artificiale, ma un software Tradizionale, di quelli che si dice se 1 uguale a 0 eh, non, non lo eseguirà mai. Eh, bisogna avere molto molto metodo. Innanzitutto, quando viene evidenziato il debug eh, che c'è un problema, il primo passaggio sicuramente è andare a, a capire se il problema è compatibile con una delle più recenti modifiche. Il più delle volte è proprio una modifica che uno ha effettuato, una delle più recenti modifiche, magari l'hai fatta anche due mesi prima, tre mesi prima, ma è una di quelle più recenti che l'ha responsabile dell'errore. Quindi se si tiene una cronologia delle modifiche, molti eh, ancora, giustamente secondo me, utilizzano anche eh, i commenti all'interno del sorgente proprio per tenere traccia, di tutte le modifiche che si fanno, oltre a usare GitHub nel caso di codice pubblicato, oppure eh, comunque se è sul proprio server, per tenere traccia eh, complessiva di tutte le modifiche. Fatto questo, se purtroppo l'errore non dipende da una delle più recenti modifiche, quindi uno va a guardare direttamente quali sono i punti perché eh, ne ha tenuto traccia nei commenti o nelle versioni di GitHub, con GitHub, eh, deve deve riprendere in mano tutto. Riprendere in mano tutto che cosa significa? Significa eh, cominciare a fare le classiche ipotesi. Allora, mettiamo che questa cosa eh, funzioni effettivamente c'è, ci sono alcune ipotesi in cui funziona questo questo algoritmo uno va a vedere e vede che effettivamente più delle volte l'algoritmo funziona ora dobbiamo fare quindi subito una differenza tra algoritmi che sono in funzione da tantissimi mesi o anni con algoritmi che sono stati sviluppati da poco nel caso di algoritmi sviluppati da poco, molto probabilmente il problema sta nell'algoritmo. Nel caso di software che funziona da anni, il più delle volte può essere un nuovo errore, lato umano, di personalizzazione, configurazione, identificazione di un nuovo oggetto, di una nuova di un nuovo carrello, di un nuovo, eh, scusate, un nuovo prodotto a vendere, che non ha seguito delle valutazioni e allora appunto la cosa migliore è vedere se l'algoritmo eh, funziona nella sua regola normale quella, il suo comportamento tradizionale funziona correttamente, fa tutto quello che deve fare bene se lo fa siamo già eh, avvantaggiati possiamo cominciare a capire che l'algoritmo funziona ma ci sono delle ipotesi di errore che non abbiamo ancora considerato oppure peggio come succede normalmente le abbiamo considerate ma in una ipotesi non abbiamo considerato che potessero comportarsi allo stesso modo quindi che cosa succede sostanzialmente? Che uno prende e comincia a, fare un, a pubblicare un contenuto simile, una, a sviluppare una situazione simile e vedere come si comporta l'algoritmo. Quando vede che c'è il messaggio di errore deve cominciare a pensare che non è un problema dell'algoritmo ma della scritta diversa, del contenuto diverso e in questo c'è un'analisi molto lunga e noiosa che deriva dall'andare a vedere i dati come sono stati memorizzati in MySQL oppure se vengono anche mandati via email andare a vedere che cosa è stato mandato via email per vedere se nel, in quello che si riceve mh, c'è qualche indicazione diversa da quella che vediamo sul sito o su MySQL questo perché perché quando vediamo una pagina web eh, e poi con wordpress questo può capitare ancora più facilmente quello che vediamo non è necessariamente quello che c'è dentro per fare un esempio concreto se io definisco che il tal spettacolo si chiama cenerentola contro tutti e scrivo cenerentola contro tutti. è evidente che io non trovo tutte le prenotazioni dello spettacolo perché l'ho scritto sbagliato però se scrivo due spazi cenerentola contro tutti quindi cenerentola due spazi contro tutti eh, con un solo spazio quei due spazi sono rilevati in modo diverso dall'ipotesi di scrivere cenerentola contro tutti con un solo spazio tra una singola parola però sul web vedrò molto probabilmente tutto di fila. Allora, in questo caso, eh, così come anche nella copia via email, dobbiamo andare a vedere se eh, c'è uno o due caratteri, con text, editor, proprio a manina, andare a spulciare, la lago nel pagliaio, e vedere se ci sono due caratteri. Non è solo il problema dei due caratteri all'interno della stringa, ma anche di un carattere o più caratteri vuoti, spazi, messi prima o alla fine della, della stringa magari abbiamo previsto di cancellare tutti gli spazi iniziali e finali in tutte le fasi del processo eccetto in quella che genera il comportamento anomalo. Quindi non ci fa vedere l'elenco delle prenotazioni perché? perché da una parte le prenotazioni vengono registrate correttamente senza gli spazi all'inizio e alla fine ma nella visualizzazione in tempo reale invece abbiamo omesso di aggiungere il comando di cancellare gli spazi iniziali e spazi finali. Eh, Questa è un'altra di quelle ipotesi. WordPress aggiunge del suo sul fatto che modifica i caratteri eh, con molta facilità quindi per dare un esempio eh, determinati apici o determinati quote determinati eh, sì soprattutto le parentesi vengono eh, spesso modificate da da WordPress con altri caratteri che possono essere visualizzati ugualmente ma sono sono rappresentati in modo diverso sono memorizzati all'interno del database come un HTML entity per intenderci, uno spazio che non deve essere eh, cancellato, e quindi deve essere forzato un carattere spazio effettivo, eh, devo scriverlo con end nbsp, punto non basta fare lo spazio. Eh, voglio fare maggiore, minore, end, lt eh, oppure qt, punto e virgola. Ecco, questi sono ipotesi in cui io vedo un carattere, ma il sorgente ne memorizza un altro. WordPress su questo è abbastanza terribile, soprattutto quando uno utilizza il carattere meno. Se utilizza il carattere meno, WordPress lo espande e lo fa diventare una linetta orizzontale, non la lineetta bassa proprio una linea orizzontale, con un altro codice ASCII, o anzi, non mi ricordo quale da seguire. Quindi, ecco, eh, il debug tu dici, eh, ma questa perché non funziona, che ha sempre funzionato tante volte? Perché è importantissimo eh, andare a ripercorrere il flusso del dato. Eh, Questo ha un vantaggio straordinario, perché nel vedere il flusso del dato là dove viene sbagliato, magari... In modo nuovo, dopo tanti anni, ti consente di, di effettuare una di quelle attività all'interno di, eh, dello sviluppo software, più utili, quella del migliorare il processo. E allora, parlando con l'interessato, si può scoprire che eh, si può rispiegare il processo che non è andato e che andava messo a posto e sentire lui. Che altri problemi ha? Guardate, tipicamente quando viene rilevato un bug e poi viene risolto, la conversazione finale col cliente è uno di quei momenti fantastici per andare a scoprire quali altri problemi ha il cliente, perché gliene hai già risolto uno e improvvisamente viene fuori, ah guarda, no, però questa cosa io ho quest'altro problema e in quell'occasione voi siete già freschi di aver ripassato... Il, il flusso del, di funzionamento dell'algoritmo il, eh, e probabilmente potete già individuare una soluzione ideale, rapida, a un grosso problema del cliente che non vi rappresentava. Quindi il suggerimento è viva deba- i bug e viva il debug, ma soprattutto poi in quell'ottica del far vedere guardate, guarda abbiamo risolto ancora questo problema ma tu ne hai un altro che ancora non mi avevi detto e questo invece è un problema Vorrei dire seriale, cioè ce l'hai tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, ogni volta che c'è uno spettacolo, ogni volta che c'è una vendita. E quindi questo è il classico, il tipico momento per andare a scoprire che il cliente sta investendo in un'altra. Sta investendo in un certo modo sul tuo software e non sapeva che poteva chiedergli qualcosa di più. Questo poi è sempre si affianca invece a quel controllo che però viene fatto una volta ogni tanto con un nuovo cliente, e dice guarda eh, ho il mio sito, dagli un'occhiata tu, voglio sapere se è a posto con, la, con l'e-commerce, con la privacy, con tutte le altre normative, il diritto d'autore eccetera eccetera, dagli un'occhiata. via di seguito. Nell'ultimo caso è stato fantastico perché eh, conosco bene l'azienda che è già cliente mia per altre situazioni, ma mi ha chiesto di guardare un suo altro sito. In quell'altro sito eh, praticamente non c'era scritto, eh, si erano dimenticati di scrivere tutto, perché si erano accordati, avevano iniziato a lavorare bene insieme, eh, sono soci e eh, però si sono dimenticati di scrivere tutto quello che andava messo di, di base sul sito e quindi gli ho detto va bene ok ho capito che non siete un'azienda siete due amici che vi siete stretti la mano come no ci abbiamo un'azienda da 5 anni come fai a non sapere ma ce lo so che ce dite. ho fatto anche un controllo alla, 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 alla camera di commercio ho controllato presso tutti gli altri registri ho controllato il dominio chi l'aveva registrato e via di seguito l'unico problema è che sul sito vi siete dimenticati di scriverlo. quindi sembra solamente che siete voi due con delle grosse professionalità che avete fatto dei prodotti fantastici venduti a delle multinazionali ma vi siete dimenticati di dire siete un'azienda <ride> ma non solo anche sui social perché i miei controlli poi vanno a finire anche sui social per andare a integrare tutte le informazioni e trovare le, eh, tutto ciò che non è omogeneo e attenzione purtroppo questa è una delle cose che il garante Fa spesso per controllare quello che si sta facendo online e trovare un motivo per eh, correggere dei comportamenti sbagliati. Quindi, caffè 20it membri, oggi abbiamo parlato del debug. Che parlando soprattutto di WordPress, quindi, questo episodio finisce anche nel, tra i, <coughs> i podcast, tra gli episodi pubblicati su eh, wpkit.it, vp WP come WordPress. Un caro saluto a tutti, ricordatevi l'area membri, caffè20.it slash membri, 30 giorni gratis e poi da 3 o 4 euro al mese da gennaio, probabilmente. Caffè20, alla prossima! Du hast die volle Ladung Energie? Schön für dich, aber hast du auch den Superbonus? Nein? Dann hol dir die volle Ladung NVAM Mein Strom mit bis zu 240 Euro Superbonus. Jetzt bequem online wechseln auf nvam.de. NVAM. Ganz bei euch. KICK macht dein Leben schöner. Mit Mode, Haushalt, Deko und mehr. Zum Beispiel flauschige Kinderhausschuhe ab nur 3,99 Euro. Oder elektrische Kinder- und Erwachsenenzahnbürsten für nur 12,99 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. KICK. Der Preis spricht für sich. Auch online auf KICK.de.